0: KBS 1라디오
1: 정용실의 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 오세훈 서울시장과 이재명 경기도지사가 이 복지정책에 대한 견해차로 논쟁을 벌이고 있습니다. 오 시장의 안심소득, 이 지사의 기본소득 가운데 어느 쪽이 더 나은지에 대해 시민들의 의견도 각기 다를 텐데요. 자, 두 지자체장이 어떤 견해차를 보이고 있는지 좀 살펴보고 어, 과연 더 생산적인 방향은 무엇일지 같이 고민해보도록 하겠습니다. 네, 개한테 물려서 사람이 다치거나 사망하는 사고가 자주 일어나고 있지요 최근에 경기도 남양주에서 한 50대 여성이 대형견에게 물려 사망을 했는데요. 이 개물림 사고를 줄이기 위한 제도적인 보완책 그리고 또 반려인들이 신경 써야 할 부분은 무엇인지 전문가 모셔서 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다. 5월 31일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을엽니다
3: Ladies and gentlemen
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘 김진환님께서 어, 뉴스브런치 잘 들었다고 얘기하시면서 복직을 하시기 때문에 당분간 청취가 어려울 것 같다는 아쉬운 말씀을 <웃음> <웃음> 보내주셨네요 네, 그래도 열심히 하셔야죠 예, 또 시간 나실 때마다 챙겨 들어주시기 바랍니다 자 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 월요일과 수요일을 맡아주시는 두 분입니다. 전혜연 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요.
2: 자 오늘 좀어 시간이 들만한 주제를 먼저 좀 앞에 골라봤습니다. 오세훈 서울시장 이재명 경기도지사가 안심소득 그리고 기본소득을 놓고 지금 온라인에서 설전을 벌이고 있는데 과연 이것은 무엇인지부터 저희가 좀 알고 어, 그 내용을 조금 들여다보고 싶어져요. 어, 전혜영 교수께서 지금까지 나온 내용을 가지고 좀 정리를 해주시면 같이 한번 생각해 보겠습니다.
0: 예, 정용실의 뉴스 브런치의 특징이 쉽고, 재미따를 지향한다는 겁니다. 그렇죠. 지향, 지향, 예, 예. 지향. 예. 예. 예, 아 쉽게 설명을 드리자면 어 공통점부터 말씀을 음. 드리자면 복지제도에 관한 특히 현금성 복지제도라는 공통점이 있습니다. 네. 우리가 많은 복지제도가 있어요. 예를 들면 무상급식도 복지제도인데 그렇죠. 아이들에게 밥 먹을 돈을 주진 않아요. 예. 자 의료보험제도 아프면 국가에서 일정 부분 음. 의료보험을 계속 부은 대부분의 전 국민이죠 우리 같은 경우는. 해당이 되지만 네. 직접 병원비를 주는 방식은 아니죠 그러나 네. 이두 가지 안심소득과 기본소득의 공통점은 현금지급성복지제도입니다 음. 그런데 제가 현금이라고 하지 않은 이유는요 오세훈 서울시장의 안심소득은 현금이에요 말 그대로 음. 그러나 이재명 지사의 기본소득은 지역화폐 형 기본 소득을 주장하고 네. 있는 것이죠. 이 지역 화폐라는 것은 고그 지역 안에서만 쓸 수가 있고, 수 음. 그리고 대부분 시간이 이제 쓸수 있는 시간이 정해져 있어요. 네네. 그런 차이점이 있습니다. 그러나 현금 지급성 복지 제도라는 점은 음. 공통점이 있는데, 사실 이코로나1 9상황에서 우리가 뭐 재난지원금이라든가 이런 것을 해서 현금성 복지 제도가 사실 일부분은 우리나라에서 이미 도입이 되고 있습니다. 그렇죠. 그러나 안심소득과 기본소득처럼 직접적으로 국가에서 어떤 이런 소득을 보존해 주는 제도는 우리나라에서 시행된 바가 없기 때문에 지금 굉장히 논쟁이 되고 있는 사안이고 좋게 표현하자면 새로운 경제 아젠다이고 조금 비판적인 관점에서 보자면 아직까지 실행되지 않았기 때문에 상당 부분 검증이 필요하다 이런 비판을 제기되고 있는데요. 일단 오세훈 시장의 안심소득을 보면 일단 공약상의 내용을 근거로 말씀을 드리면 중위소득을 기준으로 그 이하의 계층을 대상으로 합니다. 음. 중위소득이라는 것은 우리가 줄을 쭉세워내서딱 중간에 자른다 그렇죠. 이런 개념이겠죠. 네. 그러면 이 기준이 약 6천만 원 정도가 되거든요. 연수입이. 예. 네. 정확하게 말하면 4인 기준 연소득이 5,850만 원 정도로 추정이 되는데 네. 설명을 조금 쉽게 하기 위해서 6천만 원으로 한번 기준을 잡아보겠습니다. 자, 그럼 4인 가족 기준으로 음. 6천만 원. 어안 되는 층이 대상이 되는데 네. 이 4인 가구가 벌어들이는 소득이 2천만 원이다. 그럼 4천만 원이나 차이가 나잖아요. 그렇죠. 4천만 원다 주는 것은 아니고 절반인 2천만 원을 네. 지급을 하자라는 겁니다. 음. 그런데 오세훈 시장 같은 경우에는 이것을 하는 대신에 국민기초생활보장제도라든가 뭐 근로장려금 자녀 장려금을 비롯한 일부 복지정책은 조금 정리를 하면서 해야 된다라는 음. 얘기예요. 그리고 자 이재명 지사 같은 경우는 조금 다릅니다. 이 대상이 소득이라든가 이것을 대상으로 선별하거나 이러는 것이 아니라 조금 더 보편성이 강화된 전 국민의 대상으로 한다는 라 거고 세부 내용을 보면 1단계, 2단계, 3단계로 나뉩니다. 그래서 1단계는 연간 50만 원, 2단계는 연간 100만 원. 3단계는 연간 500만 원이고 오세훈 시장과의 차이점은 대상도 다르지만 복지 정책 제가 말씀드린 각종 복지 정책은 현행대로 유지를 한다라는 내용이 들어가고 있습니다. 네. 자두 사람 다 이재명 경기지사의 경우에는 예전에 이미 이것을 공약으로 낸 바가 있고 계속 기본 소득을 비롯한 기본 시리즈를 내고 있는 상황이고요. 오세훈 시장 같은 경우에는 이제 서울시장 후보로 남아서 본격적으로 이 주제를 그렇죠. 낸 상황입니다. 그런데 최근에 그두 잔체장이 장외 온라인을 통해서 설전을 벌이고 있어요. 네. 자 이재명 지사가 오세훈 서울시장의 안심소득에 대해서 증세 없이 서울에서 매년 17조 원을 만약 만든다면 오병이어에 가까운 능력이다. 음. 오병이어 물고기 5마리로 어, 그렇죠. 뭐, 물고기 2마리 뭐떡 다섯 개로몇 명을 음. 먹였다라는 성경에 나오는 교절인데 예 아무리 생각해도 거짓말 같다. 실행 가능한 정교한 방안을 만들어달라 이렇게 이제 꼬집었어요. 그리고 또 하나는 이재명 지사는 오세훈 시장의 안심소득이 어려운 사람에게 현금을 나눠주는 선별복지정책인데 그렇다면 은 납세자 모두가 대상이 되는 건 네. 아니잖아요. 이게 훨씬 더 현금성 살포에 가깝고 부작용이 있을 수 있다는 라 취지를 님 주장을 하고 있습니다. 오세훈 시장이 또 반박에 나섰는데 오히려 지금 이재명 지사가 말하는 것이 가짜 기본소득이고 음. 현금 살포도 동무대에 막이 내려가고 있다라고 했고 이제 17조 원이라는 얘기가 나왔잖아요. 네. 오전 시장이 서울시 안심소득이 그 절반도 들지 않도록 설계를 하고 있다라고 지금 주장을 음. 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 최근에 이런 논쟁이 붙고 있고 참고로 말씀을 드리자면 이재명 지사가 주장하는 기본소득의 경우에는 민주당 내의 일부 대선 주자로 꼽히는 정치인들도 비판 의견을 낸 바가 있습니다. 정세균 전 대표 이낙연 전 대표 등 이에 대해서 비판적 의견을 냈고요. 또 지금 사후에 대선 출마를 선언할 것으로 알려진 일부 주자들도 이에 대해서 의견을 음. 낼 것으로 보입니다. 지금
2: 이제 새로운 복지가 필요한 시점이기는 한것 같고요. 그래서 여러 지금 경제학자들도 어, 의견들을 내고 있고 그것에서 일부를 지금 차용해서 기본소득, 안심소득 이런 형태로 지금 만들어가고 있는 것 같은데 우리 현실에 과연 어떤 것이 정말 잘 맞을지 아직 뭐 실행이 되지 않아서 저희가 눈으로 검증한 바는 없지만 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶습니다. 어떻게 보십니까?
4: 저 이제 안심 소득이라는 건 결국 선별적 기본 소득에 가까운 거고 이재명 지사가 얘기하는 거는 보편적 기본 소득이잖아요. 그렇죠. 둘 중에 하나를 택하라 그러면은 전 음. 택하지를 못하겠어요. 이거는 어. 마치 얼마 전에 여성 할당제 논의처럼. 폐지 아니면 존치 택해 이렇게 하는 것처럼 그냥 이게 추상적인 담론으로 흘러갈 수 있기 때문에 음. 몰 택하라 그러면 이두 분만의 논쟁을 보고 저는 택하기는 어렵다 이렇게 보여집니다. 그 이유는 일단 이재명 지사의 그 기본 소득과 관련해 가지고는. 재원 마련에 문제가 있어요. 3단계는 500만 원 준대면서요. 네. 500만 원 1인당 지급하면은 자발적 실업이 얼마나 급증을 할지 걱정이 되는 면도 있고. 네. 그다음에 이미 부유층에다가 또 지역 화폐를 주는 거는 음. 그냥 단백질 보충할 기회 한번 주는 거밖에 안 되거든요. 네. 아무리 저탄고지가 요즘 타, 어, 다이어트의 그 트렌드라고 하더라도 네. 국가에서 이거를 굳이 뭐 보조를 해 줘야 되나 그런 생각도 들고. 네. 오세훈 후보의 안심 소득 같은 경우에 네. 오세훈 시장에 일단 이것도 재원 마련의 문제는 있는 것 같고요. 음. 그다음에 이거를 지금 뭐 중위소득 미만의 가구와 그렇지 않은 가구로 나눈다고 했는데 그럼 네. 그 중간에 50% 기점으로 해 가지고 51% 49% 간에 그 형평의 논란은 분명히 있을 것이고 음. 소득만 가지고 기준으로 할 것인지 그럼 자산은 어떻게 고려를 할 아. 건지 소득이 매년 달라지면은 네. 매년 그 표본을 다르게 산출할 것인지 그런 음. 문제가 또 있어요. 그 그렇죠. 근데 이재명 지사가 또 바로 여기에 대해서 형평의 문제를 얘기를 했는데 그럼 돈 있는 사람들은 세금만 내고 받는 거는 없냐 이거 불합리하다 음. 이렇게 얘기를 하셨는데 음. 제가 볼 때는 만약에 오세훈 시장에 이거를 그대로 가져가면은 뭐 대로 주고 말로 받는다. 그런 얘기 있잖아요. 말로 세금 뺏어가고 대로 준다. 또 이런 얘기도 뭐 나올 수도 있을 것 같다. 그런 <웃음> 예. 생각이 들어요. 네. 형평의 문제가 커지면 은 그만큼 이 사회의 갈등 비용이 더 커지는 문제가 있기 때문에 음. 그럴 바에는 차라리 적은 액수라도 다 나눠주는 게 낫다. 이렇게 갈 수도 있는 거거든요. 예. 그래서 두 의견 다 부족한 점은 분명히 있습니다. 음. 다만 저는 이런 논쟁 자체를 긍정적으로 보는 게 뭐냐면 은과거에 예. 성거를 보면은 이쪽은 성장 저쪽은 분배 해 가지고 성장 아니면은 분배 테카라는 식으로 갔었는데 음. 이제 분배라는 가치를 우리 사회 전체가 다 같이 고려한다는 점에서는 일단 긍정적으로 볼수 있을 것 같아요 예. 사실 이제 뭐 어떤 분배의 문제 같은 게 어떤 진보의 전유물은 아니거든요. 그렇죠. 보수경제학자 프리드먼 같은 경우에는 예. 60년대 이미 부의 소득세를 재창을 해가지고는 음. 최저생계비에 못 미치는 가구에 대해서는 이거를 가지고 국가가 보조금을 지급하자는 얘기를 한 적이 있어요 네. 그래서 지금 이문제 이문를 보수, 진보 상관없이 우리 화회에서 중요한 화두로 논의를 하고 있다는 것은 지금이 시발점으로 보고 음. 상당히 긍정적으로 보여집니다. 어떤 게더 맞는지는 좀더 지켜봐야 할것 같아요.
2: 어쨌든 두, 두 제도 다 재원 마련에서는 걱정스럽다라는 입장을 좀 얘기를 해 주셨어요. 어떻게 보십니까, 전혜영 교수께서는?
0: 저는 음, 좋아요 <웃음> 이렇게 누를 음. 수 있는 만한 이 현상의 어떤 숨겨진 함의는 양극화 문제에 대해서 보수 진보 모두 고민을 깊게 하고 있고 그리고 국민의힘 정강정책을 제가 홈페이지에서 들어가서 살펴봤는데요. 제 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 국민의힘의 정강정책의 기본소득이라는 용어가 있을까요? 없을까요? 없을 것 같아요. 있습니다. 아, 있어요? 음. 네. 2020년 9월 2일 제정이 된 정강정책 기본정책 1 모두에게 열린 기회의 나라의 하위 항목 1-1 가장 음. 중요한 내용 중에서 국가는 국민개인이 기본소득을 통해 안정적이고 자유로운 삶을 영위하도록 적극적으로 뒷받침하여 4차 산업혁명 시대를 대비한다 라고 되어 있고요. 네. 자, 국민의힘 이번에 대표 주자로 나왔던 인물 중에서 기본소득을 언급한 인물이 있을까요? 없을까요? 있으니까 있을 물어보시죠. 네, 있습니다. 예. 네, 자, 김웅 의원이. <웃음> 네, 맞아요. 어, 예. 보수정당인 국민의힘에서 통행어은 기조문법과 좀 많이 다른 얘기를 한다는 평가를 받았었는데. 음, 그렇죠. 내년 대선에 기본소득 얘기 없이 레이스가 가능하냐? 음. 이렇게 질문했어요. 그러면서 그러나 우리만의 기본소득 즉 보수 정당에서도 이제는 기본소득에 대해서 얘기를 해야 된다는 거죠. 음. 다만 이 안심소득과 기본소득이 저는 그런 점에서 일부분은 공통점이 있다고 네. 보거든요. 현금지급성 복지제도라든가 어 네. 일정 부분 양극화를 위한 재원의 재분배를 그렇죠. 통한 것에 서서는 공통점이 좀 네. 있다고 라 생각을 하는데 다만 제가 좀 비판적으로 보는 부분은 첫 번째로는 이 재원 마련 역시 구체성 뭐 변호사님들 말씀해 주셨는데 예를 들면 오세훈 시장이 전문가 그룹을 이제 만들어서 근본적으로 네. 하겠다라고 하는데 중요한 것은 이 재원이 마련되려면 의회와 조율이 되어야 되잖아요 네. 그리고 기존에 있는 복지 제도를 만약 정리한다고 하는데 우리나라 복지 제도가 서울시 차원에서 하는 복지 제도 있지만 큰 복지 체도는 보건복지부를 통한 국가적 차원의 복지 제도가 관리가 되고 있습니다. 네. 그러니까 이게 본인이 하고 싶다고 해서 이거 안 하고 이거 할수 있다는 라 것은 아닌다는 충돌이 일어날 수 있기 때문에 이것이 과연 내년 6월까지 임기인 서울시장이 할수 있는 아닌가에 대한 의문이 좀 나올 수가 있다. 네. 이런 생각이 들고요. 두 번째로 이재명 경기도지사의 경우에는 계속 기본 시리즈를 내고 있는데 제가 생각하기에 이재명 경기지사가 탄소세, 데이터세, 국토보유세 신설을 비롯한 새로운 세제 도입을 통해서 장기적으로는 300조원의 예산이 필요하다라고 봤는데 이게 새로운 세제를 도입한다라는 것은 엄청난 사회적 합의와 그렇죠. 그에 반대되는 네. 저항을 부를 수 있는 일이거든요. 네. 그리고 지금 우리 산업계에서의 지금 상황이라든가 이런 게 맞물려서 음. 이게 경제적으로 위축시키지 않고 또 소비자에게 이것이 전가되지 않으면서도 효과를 내는지에 네. 대한 굉장히 치열한 논쟁이 필요할 것으습 봅니다. 그리고 무엇보다도 이재명 지사가 넘어야 될 벽은 지금 당장 민주당 내에서도 의견일치가안 되고 있잖아요. 음. 그럼 이거는 잘못하면 선언에 그치고 만약 이재명 주사가 대선 주자가 된다 하더라도 만에 하나 나중에 공약을 실현할 수 있는 기회가 온다고 하더라도 음. 공약에 그칠
2: 가능성도 어, 좀
0: 우려가 있다는 라 음. 문제가 제기되고 있습니다. 그래서 양쪽 모두 이런 걸 주장을 하려면 너무 선언적으로 할 것이 아니라 재원 마련이라던가또어 당내의 어떤 우군. 뭐 의회라든가 의원들 간에 이런 것이 충분히 논의되는지에 대한 음. 검증도 충분히 필요하다고 봅니다.
2: 네, 어쨌든 성장과 분배라는 게 서로 완전히 어 분리되어지는 것이 아니라 성장을 통해서 분배에 어디에 방점을 찍느냐의 차이가 아닐까 하는 그런 생각도 들고 둘의 균형을 어떻게 잘 잡아갈 수 있느냐 하는 것도 결국은 재원 마련과 연계된 문제가 아닐까 하는 생각도 드는데요. 자 이런 논쟁을 벌이는 것에는 또 다른 혹시 정치적 의도가 있다고 보시지는 않는지요
4: 아 정치적 의도 당연히 있겠죠 네. 근데 그 정치적인 의도가 있다고 하더라도 결과물이 음. 괜찮으면은 또 국민이 그거를 받아들이면 되는 거거든요 그렇죠. 원래 정책이라는 거는 정치권에서 내는 거고 수요를 음. 감안해서 내는 건데 지금 외국에서도 뭐~ 저커버그라든지 머스크들 음. 이런 사람들 나눠 가지고 나서 가지고는 그 기본소득의 도입을 촉구를 하는 면이 분명히 있고요. 그다음에 4차 산업혁명 시대 일자리 줄어들고 음. 또 더구나 코로나 위기까지 겹쳤기 때문에 기본소득은 어느 나라를 불문하고 당연히 논해야 될 거라고 봐요. 그래서 음. 이 사람들이 지금 뭐 어떤 정치적인 의도를 가지고 한다고 하더라도 음. 이게 구호에서 그치는 게 아니라 설계를 잘해서 국민한테 받아준다면 은 우리는 그거를 받아들이면 된다고 생각하고 앞으로 이제 대선 캠프가 본격적으로 꾸려지면 은 예. 전문가 집단들이 다 몰릴 거란 말이에요. 그렇죠. 뭐 경제 전문가보다 복지 네. 전문가들 해가지고는 이 사람들이 그냥 거기 한 자리 숟가락 얹어놓고 뭐 다음 한자리에 하기를 원하면은 할수 없는 거지만은 그 사람들이 거기 들어가가지고 뭔가 기여를 하겠다 이 후보를 당선시키겠다 해가지고는 분명히 후보가 주장하는 어떤 기본 소득을 실현시킬 수 있는 방안들을 설계를 할 텐데 예. 좀더 짜임새가 있는 것들을 우리가 보고 국민들이 취사선택을 한다면은 반드시 이게 무슨 포퓰리즘 아니냐 뭐 포퓰리즘으로 흐를 것이다 그렇게 단정하고 멀리할 거는 아니라고 봅니다 네
0: 저는 의미는 있 논쟁이긴 한데요. 이것이 근본적인 해결책으로서 너무 마치 요술방망이처럼 보이는 것은 음. 경계를 해야 된다 어, 최근에 이재명 경기지사가 민주당 출신의 광역단체장이 있는 곳에 이걸 같이 하자고 공문을 보냈는데 일부 광역단체에서 답변을 안 했다라는 예. 보도가 나왔습니다 그 이유는 지금 해결해야 되는 것은 일자리 문제이다 음. 그래서 일자리와 관련된 복지라든가 사회적 차인의 것이 보다 근본적인 문제라는 지적이 나오고 있거든요 예를 들면 최문성 강원도지사가 이런 얘기를 했습니다. 소득 격차 해소 소득 밴분배 실업 문제 이것을 해결하기 위한 데 사회가 나서야 된다. 그래서 이 기본소득에 대해서 문제의 몸통은 다른 곳에 있고 꼬리만 흔들고 있다. 그러니까 무엇이 더 지금 시급한지에 대해서는 분명히 지금 민주당에서 네. 이견이 있고요. 음. 그렇기 때문에 이낙연 전 대표나 정세균 전 대표도 비판을 다르죠. 하고 있다. 예. 네. 물론 일각에서는. 어 약간 선발주자격인 이재명 경기지사를 음. 어 때림으로써 본인들의 인지도를 올리는 것은 아니냐라는 정치적 해석도 나오고 있지만 저는 정책적인 음. 부분에 있어서의 치열한 논쟁은 사실 국민들을 위해서도 필요한 부분이라고 음. 보지 너무 뭐 정치적으로 저 사람을 폄훼할 것을 해석할 문제는 아니라고 봅니다. 그래서 예. 민주당이든 국민의힘이든 복지나 세금 문제에 대해서는 오히려 더 치열하게 논쟁을 하되 다만 이 문제가 어 계속 대선이 이후에도 어떤 당내 갈등 문제 과거에 보수당에서 법인세를 놓고 계속 당내 갈등 이런 것처럼 그렇게 되는 것은 안 되고요. 대선 전에 조금 더 정제된 공약을 국민들에게 좀 선보여야 된다 이렇게 생각을 합니다. 근데 이 기본소득이
4: 이재명 지사의 브랜드나 마찬가지이기 때문에 포기하기는 어려울 거예요. 그렇다면 다른 연금지도의 개혁은 어떻게 갈 것인지 음. 성장의 문제는 어떻게 해결할 해결할 것인지 이런 음. 것들과 같이 아울러서 해결하는 게 필요하다고 생각합니다. 어쨌든
2: 양극화에 대한 문제의식들을 갖고 있다는 거 그리고 정책 논쟁을 한다는 건 저희가 좀 긍정적으로 바라보면서 앞으로도 어떻게 구체성을 가진 정책들이 더 추가되어 나오는지 지켜봐야겠습니다 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠 성범죄 보도나 재판에 쓰이는 성적 수치심이라는 표현이 좀 부적절하다는 지적들이 꾸준히 제기되고 있어서 이제 저희 뉴스브런치에서도 한번 다룬 적이 있었는데 검찰이 이 표현을 바꾸는 쪽으로 지금 훈령을 개정한다는 보도가 최근에 나왔어요 어 어떤 배경과 계기가 있었던 건지 저희가 좀 살펴보고 싶습니다. 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시겠어요?
4: 예그 성적 수치심이라는 말은 법에도 보면은 있거든요. 뭐 음란 행위가 뭔지 정의를 할 때도 네. 성적 수치심을 일으키는 행위 이렇게 돼 있고 몰카 촬영 처벌 하잖아요. 예, 예. 데 몰카 촬영 처벌할 때도 그 구성 여권 상에 성적 수치심이라는 말이 들어가 있어요. 음. 그래서 이 대검에 보면은 그 훈령이라는 거는 그 대검 내에서 효력이 발생하는 행정 규칙을 이제 훈령이라 그러는데 예. 대검 공무원 등 근로자 관리 지침이라는 훈령에 보면은 그러니까, 대검 안에 있는 공무원 중에서 뭔가 직장 내 성희롱을 당했을 때그 조치를 어떻게 해야 될 것인지를 적어 놓은 규정인데, 네. 여기 보면은 피해자가 성적 수치심을 안 느끼도록 조치를 취한다, 이렇게 돼 있는 거예요. 음. 근데 왜 이걸 수치심이라고 규정을 했냐, 그러면서 대검의 어떤 양성평등위에서 이거를 수치심을 하지 말고 불쾌감으로 바꿔, 이렇게 권고를 했다는 건데, 네네. 왜 그런 권고를 했는지 얘기를 들어보면은, 수치심이라는 거를 어떤 사전적인 용어로 찾아보면 은 부끄러움 이런 그렇죠. 게 들잖아요. 근데 네. 성폭력을 당했을 때 내가 왜 부끄러워해야 되는 거예요? 사실 그런 일이 음. 발생했다고 상상하면 은 부끄러움 전에 빡치는 거 아니에요? 음. 빡치고 그다음에 불쾌감이 드는 건데 <웃음> 네. 왜 수치심이라고 규정을 한 거는 내가 이 사람으로 인해서 저 사람이 나한테 이런 일을 해서 처벌을 받기 위해서는 내가 수치심 부끄러움을 느껴야 한다. 지금 이렇게 들리잖아요. 약간 피해자다운
2: 모습은 이런 거다라고 규정해 규정을 놓는 거죠. 규정을 하는 거 같아요. 그런
4: 네. 사전적인 의미가 있고 아니, 그런 예. 사전적인 의미에서 오는 불합리한 점이 있고 또 보면 은 이건 대법원 판례에서도 나타난 부분인데 아. 얼마 전에 버스 안에서 레깅스를 입은 여성의 하체를 촬영한 예. 사람이 몰카 촬영범으로 처벌을 받은 일이 있었는데 예. 그때 2심에서는 이 사람이 무죄였어요. 예. 그냥... 신체 전체를 찍은 거를 가지고는 어떤 뭐 성적 수치심을 일으키는 불법 촬영이라고 볼수 없다. 그렇게 얘기를 했는데 아. 대법원에 가서는 이게 뒤집어졌는데 뭐라 그랬냐면은 성적 수치심을 부끄러움을 갖는 그런 감정만으로 협소하게 규정해서는 안 되고 부끄러움 위에 분노나 공포, 모욕감까지 다 고려를 해야 된다 이렇게 음. 본 거예요. 근데 성적 수치심은 사전적인 의미는 여기인데 이렇게 해서 우리가 뭐 넓혀서 본다 그러면 한계가 있을 수밖에 없잖아요. 그러니 차라리 여기도 수치심을 불쾌감으로 바꾸는 게 좋겠다 이렇게 얘기를 한 건데 음. 사실 이 얘기는 독일에서는 이미 60년대에 있었어요. 판례에서 성적 수치 박침이라는 그 용어 자체를 법령에서 전체로 불쾌감으로 바꾸라고 그때 그렇게 얘기를 했다는 거니까 네. 우리는 좀 늦은 감이 있는 거죠. 근데 저는 이 불쾌감이라는 말 자체로도 좀 부족한 것 같아요. 더강도도니다 뭐, 예, 법률 용어를 빡침이라고 할 수는 없고 <웃음> 적당한 용어가 뭔지는 네. 언어학자에게 좀 자문을 구해봐야 어쨌든 되겠습니다. 어쨌든 분노와
2: 모욕감까지도 갈수 있는 부분이다. 지금 그렇게 얘기해 주시는 건데요. 자 그러면 이번 훈령의 개정 이것이 가지는 의미 또이 검찰의 훈령이 바뀐다고 해도 어쨌든 그 성폭력 처벌법에는 남아있는 거 아닌가. 그렇다면 실제로 크게 바뀌는 것인가 하는 그런 근본적인 질문도 하게 되고요. 어떻게 해야 된다고 생각하시는지 두분 말씀 좀 듣고 싶네요.
0: 저는 뉴스 브런치에서 네. 검찰개혁을 얘기하면서 여러 뭐 수사권 조정 이런 것도 필요하지만 사실은 인권침해 문제에 대한 검찰의 반성과 제도 개선이 필요하다고 여러 번 얘기를 했기 때문에 그런 부분은 긍정평가를 하고요. 네. 이것이 그냥 만들어지신 건 아니고 검찰 내에 양성평등정책위원회가 권고를 했기 때문에 만든 그러네요. 것인데 네. 조금 아쉬운 점이 있다면 조금이라도 좀 많이 아쉬운 점이 있다면 지금 양성평등위원회에서 성별 역량 평가를 해서 일부분 제시한 부분이 이건 아직 고쳐지지 음. 않은 부분을 제가 한번 짚고 넘어가겠습니다. 자, 훈령에서 여성 관련 사건이란 용어를 성폭력, 가정폭력 사건으로 바꾸라고 했어요. 이건안 음. 바꿨습니다. 그냥데 음. 성폭력은 여성들에게만 일어나는 것이 아니고 남아가 되는 경우도 있고요. 그렇죠. 성인 남자들 간에 일어나는 경우도 있습니다. 예. 그래서 이건 바꿔야 된다 이렇게 생각을 하고요. 또 하나는 성매매 부분에 대해서 성매매 여성이라고 쓰지 말고 성매매를 한 사람으로 개정해라. 왜냐하면 성매매 여성만 하는 것이 아닙니다. 성매매 여성이라고 해놓으면 성매매를 하는 사람들은 대다수가 여성이라는 인식을 깔고 있기 때문에 이건 역시 개정이 돼야 된다고 라 보고요. 편부, 편모 이런 용어도 한부모로 바꾸도록 했는데 아직 안 됐다고 해요. 왜냐하면 부모가 한 명이면 정상 가족이 아니다 이거는 잘못된 한자가 거. 들어간 것이예 예, 한명 이렇게 뭐 기도 하고 정상적이지 않다라는 표현을 자꾸 쓰는 것이기 때문에 바꿔야 된다라고 권고를 했습니다. 그래서 이렇게 바꿔야 되고요. 어이 지금 피해자 다음에 대한 용어는 입 법으로 여러 번 시도가 됐지만 음. 안 됐어요. 네. 그래서 대검의 훈련 개정이 물론 의미가 있습니다만 근본적으로 이게 판결이라던가 음. 기소라던가 앞으로 수사 과정에 적용이 되려면 법적으로도 좀 개정되어야 할 필요가 있거든요. 그런 과제는 여전히 남아 있는 상황입니다.
4: 네. 예, 그 사회 전반적인 성인지 감수성으로 인해서 용어 사용이 잘못된 거는 검찰만의 문제는 아니고요. 음. 이거를 검찰에서 가장 빨리 그래도 개정을 하는 것은 긍정적으로 보이고 그 다음에 이게 훈령으로 바뀐다고 해더라도 제가 아까 훈령은 뭔지 말씀드렸잖아요. 네네. 어떤 조직 내에서 효력을 갖는 거기 때문에 법에 여전히 성폭력법에 보면은 성적 수치심이라는 단어가 나와 있기 때문에 네. 이 부분이 일단 개정이 돼야 어떤 사회 전반적인 아 수치심이라는 말을 쓰면은 안 되겠구나 음. 그런 식의 그런 그 인식도 따라서 바뀌지 않을까 합니다. 네.
2: 자, 앞으로 좀더 많은 변화가 일어나기를 기대해보면서 저희는 또 계속 얘기를 해봐야 되겠죠. 예, 뉴스픽 전재현 변호사 그리고 전혜연 우석대 계공 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
1: KB국민은행 주택시장 동향 자료에 따르면 5월 수도권 아파트 평균 매매 가격이 9개월 만에 1억 원 넘게 오르며 7억 원에 바짝 다가섰습니다. 수도권 아파트 평균 전셋값은 지난 5개월 동안 2천만 원 올라 4억 2천만 원을 기록했습니다. 통계청의 4월 산업활동 동향에 따르면 지난달 산업생산지수가 111.4로 전월보다 1.1% 줄어들며 11개월 만에 최대폭 감소했습니다. 반도체 생산이 기저효과 등으로 인해 잠시 주춤한 영향으로 분석됩니다. 북한이 조선중앙통신 논평을 통해 한미 미사일 지침이 해제된 것을 두고 미국이 말로만 대화를 외치면서 뒤로는 적대시 정책을 이어가는 이중적인 행태를 보이고 있다고 비난했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있습니다. 이번에는 월요 인터뷰 시간입니다. 앞서도 말씀드렸듯이 맹견에게 사람이 물려 다치고 사망하는 사고가 자주 보도가 되고 있지요 반려인들의 사랑과 관리를 받고 있는 개가 어느 순간 또 사람을 물기도 하고 또 유기돼서 공격성이 높아진 들개가 되어 또 모방비 상태에 놓인 사람이나 동물을 공격한다는 보도도 보기도 합니다. 최근에 특히 경기도 남양주에서 들개에게 물린 50대 여성이 사망을 하면서 이 개물림 사고를 막기 위한 제도가 필요한 거 아니냐. 또 반려인들의 주의가 요구된다 하는 그런 보도들이 나오고 있는데요. 무엇을 생각해 봐야 될지 서정대 반려동물과 조윤주 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 자리해 주셨습니다. 감사합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
2: 어, 사고가 지금 많이 나서요. 음, 특히 이번에 남양주 사고처럼 이게 지금 들깨라고, 어, 확실하게, 뭐, 결정이 된 건지는 모르겠으나, 이 들깨가 된 유기견이 최근에 많이 보도가 나오고 있거든요. 뭐, 어, 닭, 닭을 뭐, 아, 에 잡아먹기도 하고, 여러 가지 동물들을 또 해치기도 하면서, 이 동물 유기를 못하도록 그 반려동물 등록 범위를 넓혀야 된다, 지금 그런 얘기도 네. 최근에 나오고 있고요. 등록에 관한 걸 의무 등록 범위? 어떻게 지금 되어 있는 겁니까?
5: 어 현재 동물보호법에는 2개월령 이상의 개로 한정이 되어 있고 그중에서도 등록 범위가 주택에서 키우느냐 그리고 또 반려의 아. 목적으로 키워야 된다라고 하는 그 부분에 좀 한정된 부분이 있습니다. 그래서 네. 어, 이제는 번식장을 포함해서 소유관계에 있는 모든 음. 개의 등록이 필요하다고 저는 판단이 되고 있고요. 네. 그래서 유기하지 못하도록 등록을 해야 한다는 것보다는 음. 등록을 통해서 어떠한 상황이 발생했을 때 개의 소유자나 그렇죠. 아니면 또 개의 이력을 확인할 수 있다라고 하는 점에 중점을 둬야 할것같 어디에서 할것 같습니다.
2: 어떻게 살아왔는가를 확인할 수 있도록. 그렇습니다. 네. 네. 자 그러면 등록을 하려면 은 지금 현재 상황에서는 이제 그어 반려견의 그 동물 안에 몸속에 칩을 넣지 않습니까? 예, 네, 그렇습니다. 예, 이것만으로 될까요? 어떻게 보십니까? 등록 어. 방법에 대해서도.
5: 현재 우리나라는 몸속에 칩을 삽입하는 방법과 그다음에 그 다음에 그 칩을 목에 거는 방법이 있습니다. 아. 그리고 또 생체 인식을 통해서 개체 인식을 하려고 하는 노력들도 있는데요. 예. 이러한 그 생체 인식 같은 경우에는 또그 조직이 손상됐을 때에는 인식 정확도가좀 떨어진다라고 하는 한계. 생체 한계도
2: 인식이라면 뭐를 얘기하는 건가요? 어, 뭐
5: 지금 최근 들어서는 이제 마이크로칩 삽입을 좀 꺼려하시다 보니까 음. 어, 비문 과 개들이 코에 지문이 있다라고 해요. 아, 그래서 뭐 비문이나 홍채인식, 안면인식 이런 걸 통한 연구들이 있는데 음. 아직까지는 이게 국제적으로 통용되지 않았고 보조적인 수단이기는 합니다. 아. 그래서 그 무엇보다도 동물 등록 방식이라고 하는 것은 그 개체에서 탈착이 안 되는
2: 떨어지지 어, 그렇죠. 않는 그렇죠. 그래서 네.
5: 그런 원칙에만 어긋나지 않는다면 다양한 방법에 대한 연구는 의미가 있다라고 보는데 예. 현재는 그 마이크로칩에 대한 너무 부정적인 인식들을 좀 완화할 그, 필요가 있어요. 그몸 속으로 그, 몸속으로 치, 그 네. 금속이 들어가는 거잖아요. 그 살아할 만한 그 마이크로칩을 예. 이제 저희가 삽입하는 건데 시술 과정이 굉장히 그 간단하고요. 간단합니까? 그리고 또 네. 부작용에 대한 우려도 사실은 거의 없습니다. 저희가 없고 있다 하더라도 음. 굉장히 좀 처치 가능한 수준의 음. 부작용이라고 할수 있겠습니다. 그렇군요. 네. 자 어쨌든 지금
2: 사람이 만약에 관리하고 있는 동물일 경우는 이렇게 개물림 사고로 다치면 배상해야 음. 되는 거 아닙니까? 또 처벌도 그에 따르는 게 있는 거 아닌가? 이거 어떻게 되고 있네? 법적 기준이. 그러니까
5: 최근에 저희가 5년간 한만 건이 넘는 개물림 사고가 있어왔어요. 예, 예. 근데 그 개물림으로 인한 사고는 개 소유자가 형사 책임도 있고 손해배상 책임도 있습니다. 그래서 만약에 음. 그 소유자가 목줄을 안 했거나 아니면 맹견인데 목줄, 뭐 입마개를 안한 경우에 사람이 네. 사망한 경우에는 징역 3년 이하, 3천만 원 이하의 아. 벌금. 그리고 또 다쳤을 경우에는 징역 2년 이하, 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있습니다. 예. 그리고 또 이런 거는 이제 형법상의 과실치사상죄보다도 더좀 강화된 처벌 규정이거든요. 그래요? 그리고 래요그또 피해자는 손해배상 책임도 해야 음. 되는데 2017년 판결에 의하면 어린 학생이 얼굴을 굉장히 심하게 물린 경우가 있는데 아, 가끔 그런
2: 보도들이 나오더라고요. 예, 이
5: 경우에 그 견주가 이영... 2억 원이 넘는 그런 손해배상을 하라는 판결도 나온 바가 있어요. 예. 그래서 이제 처벌도 강화되고 법적 자문도 활발해지고는 있는데 이제 같은 개가 반복적으로 또 상해를 입힌 경우가 있었죠. 있어요. 보도가 됐었어요. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 이제 재발 방지를 위한 노력의 결과는 아니거든요. 맞습니다. 그래서 이래서 또 시민들이 불안해하시고 이에 대한 법적인 그런 그 조치는 아직 마련되어 있지 않는 상황입니다. 형사 책임과 손해 배상에
2: 관한 부분은 어느 정도 조금 네, 규정들이 네. 마련되고 있는데 재발 방지 부분은 그렇죠. 되어 그, 있지 않다. 네, 네. 어떤 것이 조금 보완돼야 될 재발 방지 는 어떻게
5: 그러니까 그 가능할 수 있을까요? 삼대 개에 대한 현재도 그그 사건이 있는 경우에 그 개가 살아있는 경우들이 많거든요. 그래서 네. 그 개를 데리고 있는 견주는 정말 무거운 책임감을 가지고 어떻게 하면 그 원인이 무엇인지를 확인하고 그 공격성에 대한 부분을 예. 완화시킬 수 있는 노력이 반드시 있어야 되고. 그러면 교육
2: 의무 이수라든지 네. 뭐 이런 네. 것들이
5: 필요하다는 얘기인가요? 네, 그렇죠. 반드시 필요하죠. 그런 경력이 있는 개들은 예. 저희가 품종에 한정할 것이 아니라 동물 내지는 사람에게 상해를 입힌 개에 대해서는 좀 엄격한 음. 교육의 기준이라든지 아니면 관리 기준이 좀 강화될 필요가 있다라고 보고 있습니다. 네, 앞서
2: 맹견의 경우는 입마개를 해야 한다라고 음. 맹견이라는 것이 규정되어 있나요? 현재 법적으로? 우리나라는
5: 다섯 네. 네. 개의 그 견종을 그 맹견이라고 규정을 하고 있습니다. 그런데 이건 또 음. 나라마다 달라요. 그래서 우리나라는 뭐 도사견, 뭐 로트와일러 등의 그 견종을 지정을 하고 있습니다. 예, 다섯. 종의 네네. 견종을 네. 맹견으로. 맹견은 그러면 외출 시에는 입마개를
2: 하는 것이 맞는 건가요? 규정이 되어 있는 건가요? 네, 법적인 준수사항입니다. 그래서 준수사항.
5: 네. 맹견을 키우는 견주 같은 경우에는 뭐 동물 등록은 반드시 해야 되고 음. 그리고 또이 개가 보호자 없이 집 밖으로 나갈 수 없도록 굉장히. 단타리를 제대로 잘 해놔야 된다. 네. 어떠한 상황에서도 나갈 수 없도록 해야 되고, 그 다음에 외출할 때 목줄, 입막에 말씀하신 거 반드시 착용해야 되고요. 아. 그리고 또 이러한 견주들은 연 1회 3시간의 정규 교육이 있습니다. 연 1회? 네. 그래서 정규 교육을 받으셔야 되고, 또 피해 보상을 위한 보험 가입도 필수로 아, 법적 규정이 되어 있습니다. 네. 네.
2: 이런 것들을 제대로 지키셔야 되는, 맹견 키우기가 쉬운 게 아니군요. 아, 지금 보니까. 예. 근데 어릴 때부터 이게 사실 훈련이라는 거는 음. 가능한 어릴 때부터 해야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 어떤 훈련을 하면 되는 것인지 음. 이것도 좀 알고
5: 계셔야 되지 않을까요? 맞습니다. 맹견으로 분류되는 품종 자체가 이전부터 투견. 사냥견의 목적으로 그 육종된 육종 그런 품종입니다. 그렇기 때문에 이런 해당 품종의 개를 키우고자 하시는 분들은 반드시 본인이 그 개를 통제할 수 있으셔야 돼요. 본인이? 네. 그래서 어렸을 때부터의 교육도 물론 중요하고 그 개는 그그 견주가 부르면 와야 돼요. 아. 도망갔을 때 부르면 와야 되고 무조건. 그리고 또. 부정적인 행동을 했을 때안돼 내지는 뭐 물었을 때놔 이런 행동에 그그제할수 있는 있으면. 단어를 습득을 해야 됩니다. 아. 그래서 무엇보다도 어릴 때 많은 사람 많은 동물들과 이제 긍정적인 교류를 하는 게 필요한데요. 아. 만약에 이런 품종의 개들이 사물이나 사람을 좀 과잉 보호하려고 하는 경향. 아니면 뭐 두려움을 너무 지키려고 한다든지. 그리고 물건에 대한 집착, 뭐 사료에 아. 대한 집착, 그리고 또 뭔가 두려움을 많이 느낀다거나 음. 이런 경우에는 실은 적극적으로 전문가의 도움을 받아서 이 개의 그 위험성을 판단할 필요가 있습니다. 뭔가 집착한다면 그
2: 물건이 사라지거나 그 물건을 건드리거나 그럴 때 공격성이 나올 수 있고 두려우면 본인이 두려워서 상대한테 공격을 할수 있다 이런 얘기인가요? 어쨌든 어린 시절에 사회성 훈련도 필요하고 그 외에 주인으로서의 통제할 수 있는 그런 훈련들을 해야 한다. 이거는 비용을 들여서 전문가 도움을 받아야
5: 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고 이 스스로 할수 있는 건가요? 보통의 이품 투견과 같은 이런 맹견을 키우시는 분들은 이제 굉장히 본인이 이제 이런 부분에 전문가다라고 판단하시는 경우들이 많아요. 네. 그렇지만 저는 반드시 이제 본인이 이 스스로 통제하지 못한다면 전문가의 판단을 저는 받을 것을 강력하게 좀 권고드리고 싶습니다.
2: 아무리 잘 알더라도 맞습니다. 예, 보통 우리 개는 안 무는데 음. 이런 사고가 네. 났다 이렇게 말하는 경우가 꽤 있지 않습니까? 네. 어 그리고 돌발적인 상황. 그서 그랬다. 네. 네, 네. 이런 경우들도 있는데 어떤 게이 개의 공격성을 그럼 이렇게 자극하게
5: 되는 건지 궁금하네요. 순한 개였다는데. 맞아요. 근데 이게 모든 분들이 그렇게 말씀을 하시기도 하는데 네. 저희가 알아야 될 거는 모든 개는 물수가 있고 또그 그런 무는 행위 자체는 개의 소통 방식 중에 하나다라고 하는 것을 정확하게 먼저 인식할 아. 필요가 있고요. 근데 저희가 주로 외부에서 개가 공격성이 발현되는 경우는 그러니까 상대를 적으로 인식하거나 적으로. 아니면 사냥감으로 인식하거나 아. 그다음에 또 공격 외에 있는 방법이 없는 그런 방어적인 거. 방어적인. 그리고 또 서열을 음. 유지하려고 하는 이런 총네 가지의 공격이 음. 있는데 주로 눈앞에서 막 물건이 빨리 움직이는 경우. 그러니까 저희가 안타깝지만 어린아이들이 막 뛰어다니고 그러잖아요. 예, 예, 예. 그래서 그런 경우에 사냥 본능이 좀 발동하는 경우들이 있습니다. 아. 그러니까 그런 게 돌발적인 거죠. 그렇지만. 예. 그런 경우가 아니고 뭐 낯선 사람이 좀 무례하게 접근하는 경우들도 사실은 있어요. 아, 이쁘다 이러면서 만질 때 그렇지, 급작스럽게 급하게 위에서 손이 막 아, 내려온다거나 예. 눈을 마주치고 우리는 예뻐서 쳐다보는데 그개는눈 응시가 좀 공격의 아, 의미로 받아들이기도 하거든요. 그렇군요. 네. 네. 그래서 이제 자기 방어를 위한 공격이 나오기도 하고. 그래서 음. 근데 그런 대부분의 개의 공격은 좀 사전 경고가 있습니다. 바디 랭귀지가 그래서 뭔가 몸이 경직되거나 개가 음, 네, 맞습니다. 몸이 경직되거나 좀으르릉거리거나 이를 보이거나 네, 그리고 또좀 불편한 기색이 있어요. 저희가 전문가들은 이제 카밍 시그널이라고 해서 그런 그 바디랭귀지가 분명히 있어요. 어. 그래서 보호자들은 이 부분을 명확하게 인식하고 이 사전에 좀, 이 애가 지금 좀 긴장했거나 뭔가 안 좋네. 그렇죠. 그러면 사전에 차단해서 조용한 곳으로 옮기든지 아. 그러한 그 빠른 인식이 필요하다라는 것들을 좀 말씀드리고 싶습니 굉장히 싶습니다. 관심을
2: 계속 갖고 계셔야 되겠네요. 네, 그런데 입막개가 스트레스를 더 높인다
5: 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 이건 어떻게 보세요? 이게 처음 시도가 갑자기 이제 입 갖다 대면 당연히 싫어합니다. 그래서 음. 그렇지만 이게 무는 게 어찌보면 소통 방식을 가지고 있는 거예요. 무는 개 이런 개라면 뭐~ 큰개 작은 개할거 없이 보호자라면 반드시 고려해 볼 필요가 있고요. 음. 근데그 입마개를 씌우는 것 자체가 스트레스가 되지 않도록 그러니까 평소에 음. 그런 좀 연습을 해야 되는데 근데 연습 방식 같은 경우에는 이 반려동물 행동 전문가분들이 최근에 이런 영상들을 많이 만드셨어요. 아. 그래서 손쉽게 찾아보실 수가 예. 있습니다. 그래서 천천히 그러니까 맛있는 간식을 이용해서 음. 이렇게 해서 저희가 목줄도 처음 하면 되게 싫어하거든요. 그런데 그렇죠. 그걸 하고 산책을 가서 좋은 경험을 하게 되면 목줄만 음. 봐도 이렇게 좋아하는 것처럼 좋은
2: 경험을 그렇습니다. 해주는. 그래서
5: 입마개가 이제 너무 부정적이거나 또 입마개 선택도 좀 잘하셔야 되는데. 싫어하지 않게끔. 그렇죠. 주둥이를 너무 조이는 형태의그 입마개는 개들이 그러니까 더우면 헥헥거리면서 혀로 입을 체온을 발사하는. 그렇죠. 그래서 그런 것들도 이제 보호자 배려해서 입마개 선택도 잘하실 필요가 있습니다. 그러면
2: 혹시 맹견의 공격을 받았을 때 가장 좋은 대처법. 이것도 알고 계셔야 그쵸? 되지 않을까요
5: 평소에요 이제 정말 있어서는 안 되는 일이지만 예. 이제 그 우리가 이제 개 무서운 개를 보면 사실은 막뒤 도망가고 되죠. 싶잖아요 네. 근데 많은 전문가들이 그렇게 하지 말라라고 합니다 그래서 이제 도망가면 이제 개는 더 자극하는 거죠 사냥감이 아, 뛰니까 개 아. 입장에서는 그래서 더 자극을 하게 되고 또 저희가 그런 큰 개보다 더 빨리 뛸 수가 없습니다 아. 그래서 정말 가능하다면 침착하게 이, 만약에 거리를 두고 있다면 눈을 마주치면 안 되고요. 딴데 보면서 천천히 뒤로 음. 빠져줘야 되고 근데 만약에 달려들어서 본인이 넘어졌다. 음. 정말 최악의 경우인데 음. 그런 경우에는 목을 최대한 감싸서 자신의 목을 보호해야 됩니다. 몸을 아. 웅크리고 아. 그 그래서, 그래서 버텨야 되는 그런 정말 좀 절박한 상황인데 이러한 그 기본적인 좀 수칙을 좀머릿 속에 인정 네. 인식을 한다면 조금이나마 피해를 좀덜수 있지 않을까 싶습니다. 네. 재발 방지에 가장 중요한 건뭐 안락사를 좀 반대하는 쪽도 있고 또 안락사를 네. 시켜야 된다는 쪽도 있고 어떻게 보십니까? 지금 이제 이 경우에는 이제 저희가 사람을 물었을 때그 강도를 여섯 가지로 좀 구별을 음. 하고 있습니다. 근데 지금 현재 뭐 예를 들어 남양주 사고의 경우는 음. 현재 5단계 이상 사람을 사망하는 경계 최종 네. 단계거든요. 예.
0: 그래서
5: 무는 강도가 굉장히 높았습니다. 그래서 네. 근데 이러한 경험을 한 개를 다시 되돌릴 수 있는 교육의 전문가가 있을 것인가. 저는 음. 조금 굉장히 좀 부정적으로 생각을 어. 하고 있고요. 그리고 저는 중요하다고 생각하는 게이 개가 왜 물었는지 그렇죠? 이유를 알수 없습니다. 맞아요. 지금 상황에서는. 네. 그렇기 때문에 재발 방지라고 하는 단어가 맞지 옳지 않을 수 있죠. 어. 그래서 이 이거 누가 위험을 무릅쓰고 이 개의 공격성을 드러낼 수는 없습니다. 그래서 음. 더 이상의 위험을 만들어서는 안 되는 상황이라고 생각합니다. 네, 월요 인터뷰 오늘은 개물림 사고 예방책에
2: 관해서 같이 한번 고민해봤습니다. 서정대 반려동물과 조현주 교수와 함께습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정신의 뉴스 브런치. 이번에는 건강한 식탁 시간입니다. 항상 재미있는 식생활 이야기 전해주시는 홍신의 요리 연구가 잘해주셨어요. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 나가고 드는데 시간이 <웃음> 예, 예. <웃음> 조금 있었어요. 그렇죠? 네. 네. 오늘은 부추 얘기 좀 해보죠. 네,
3: 지금 철이 사실 이제 모든 이런 푸르른 것들이 쑥쑥 자라는 아, 철이잖아요. 맞아요. 지금 보면은 땅에 저는 이제 늘 먹을 것만 보고 살아서 그런지 <웃음> 여의도 공원에도 굉장히 먹을 게 많더라고요. <웃음> 어 그래요? 뭐내 <웃음> 네. 눈에는 안 보이죠. <웃음> 이게 근데 어. 이제 따면 안 되지만 네. 이렇게 생명력이 왕성한 때입니다. 음. 그래서 부추 얘기를 시작을 하는 게 이제 여름이 왔다는 뜻이에요. 아, 맞아요.
2: 좋질때 부추가 보통. 그렇죠. 이게
3: 아. 여름 음식의 대명사고 그리고 여름을 어. 나는 보양식의 대명사고. 맞아요. 그러면서 부추를 어떻게 먹어라 하는 굉장히 많은. 이게 왜 무슨 뭐 냉면 가지고는 음. 면스플레인이라고 얘기를 하잖아요. 음. (웃음) 근데 채소 중에 유일하게 부추, 당근, 오이 이런 아. 것들이 굉장히 뭔가 견제가 많죠. 이렇게 먹어라 저렇게 먹어라. 이게 궁합이 좋다 안 좋다. 음. 그런 식품 중에 하나라서 오늘 부추 얘기를 좀 해볼까 합니다. 몸에 좋다고 그래서 이제 아무래도 부추를 보게 되면 사야 되나? 그쵸. 그렇죠. 영양부추도 있고, 아, 또뭐
2: 부추도 종류가 여러 가지가 있잖아요. 부추가 음. 종류가
3: 여러 가지가 있잖아요. 라고 말씀하시는 정용실 아나운서 대단하십니다. 아, 그런가요? 네, 이게 부추라고 했을 때 사람들이 대부분 음. 구분을 많이 못 하시는데요. 음. 생긴 게 사실은 확연하게 다르잖 네, 네, 그 다르고, 그리고 요즘에는 또 굉장히 다 나눠서 먹고들 있어요. 아. 요즘에 굉장히 인기가 많은 것 중에 하나가 방금 말씀하신 영양부추. 네, 좀 가느다랗게. 네, 가느다란 거 이거를 네. 실부추라고 얘기를하기도 아. 하고 또 솔잎팔이 닮았다래서 뾰족뾰족해서 솔리, 솔부추라고 솔부추. 얘기를하기도 해요. 근데 요거는계량종이지만요 음. 부추 자체가 가지고 있는 영양 성분이 실제로 우리가 알고 있는 것보다 조금 더 농축되어 있는 아. 게 맞아요. 작은데도 불구하고 이름이
2: 그래서 영양부추.
3: 네, 그래서 영양부추 그리고 아. 솔부추, 실부추 이렇게 나눠서 이거는 부르기도 보니까는 하고. 무쳐 먹어도 괜찮지만 뭐 너무 맛있죠. 샐러드 해서 네. 드셔도 될것 같아요. 생으로도 먹지만 저는 이게 살짝 익잖아요. 열을 살짝 하면 어. 굉장히 단맛이 강해져요. 아, 그래서 저는 주로 부추전을 전 대부분 조선 부추로 많이 빠져요. 하시지만 이거를 솔 부추로 하는 걸좀 권해드려요. 여기에다가 아. 양파를 얇게 썰어가지고 그거 두 개만 딱 붙여갖고 먹으면 굉장히 달고 음. 맛있어요.
2: 해봐야 되겠네요. 예. 부추
3: 종류 얘기한 김에 이제 음. 방금 말씀드린 조선 부추도 있고요. 넙대대한네 그렇죠. 약간 넙대대한데 네. 좀 짧죠. 네. 그리고 길면서 더 넙대대한 호부추 가 있어요. 어, 중국 부추. 중 부추. 네. 부추 아, 네. 자체의 원산지는 솔직히 동남아시아에서 온 거예요. 음. 근데 이제 중국 부추라고 하는 것도 중국의 약간 남쪽 좀 더운 지방에서 나오는 그런 부추들이 음. 있거든요. 그게 우리나라에 들어온 거고. 요 부추들은 아무래도 희소 가치 때문에 네. 저희 중국 집에 가면은 이런 얘기가 있어요. 부추 잡채 아, 자체. 식가 맞아. 아, 시가 그죠, 시가 그게 이제 다호부추를 사용해서 그렇고 아. 실제로 조선 부추보다는 조금 더 가격이 나갑니다. 그렇군요. 그리고 혹시 두메부추라는 얘기 들어보셨나요? 그거는 모르겠는데요 차이브라는 네. 허브는 들어보셨죠? 네. 네. 이게 두메부추하고 차이브, 차이브가 이제 야생 허브의 일종으로 네. 이렇게 분류가 되기 때문에 두메부추를 차이브라고 얘기를하기도 하는데 아. 두메부추는 우리가 흔히 알고 있는 그 두메상골이라고 하는. 아. 기에서 나온 음. 이름이에요. 그렇군요. 이게 그냥 이렇게 땅에서 막 자라는 게 아니라 산 깊은 데서 조금 더 억세게 아. 파같이 조금 밑단이 더 두꺼워요. 생겼어요. 네, 맞아요. 두꺼워요. 그래서 음. 이걸 두매부추라고 하고 음. 일반적으로 우리가 알고 있는 조선부추하고 두매부추를 구분할 수 있는 가장 좋은 방법은 뭐 파같이 밑단이 넓다 이런 음. 거 이외에 꽃이 달라요.
2: 그렇군요. 부추꽃.
3: 네, 부추꽃 보셨어요? 한번 본 적이
2: 있어요. 예. 요즘에
3: 이제 많이 보여요. 아. 부추꽃이
2: 지금부터 밭에서 밭에서 사면 이제 지난. 그쵸. 한 같은데? 6월 정도 됐을 예. 때
3: 보이는데 예. 이 부추꽃이 하얀색으로 예. 약간 민들레 홀씨 동그라미처럼 어~ 그렇게 생겼거든요. 끝에. 끝에. 근데 예. 꽃잎 자체가 굉장히 뾰족한 게 되게 예뻐요. 어~ 약간 페랭이 비슷하게 생긴. 어~ 근데 하얀색이고 그리고 두매부추, 두매산골 두매부추는 어디
2: 붙어있나요? 네. 끝에. 브라세기 <웃음> 보라색 네. 상상 못한 색깔이네요. 그쵸. 네. 그래서 이게
3: 꽃으로 구분을 하는 게 제일 쉽지만 사실 어. 꽃이 지고 나면잘 모르죠. <웃음> 그래서 이제 뭐 부추는 네. 다 맛있으니까 네. 어차피 잘 그리고, 챙겨 드시면. 네. 그리고 두메 부추가 영양적으로 어. 봤을 때 성분을 따져 봤을 때는 우리가 흔히 알고 있는 조선 부추에 비해서는 영양적으로 좀 월등히 우수합니다. 아그렇군요 농축돼 있군요. 네. 조금 그러면 더. 그러면
2: 영양적으로 어떻게 좋다는 거예요? 좋다는 말은 들었는데 어디에 뭐가 좋은지는 그쵸. 잘 모르겠어요. 뭐
3: 부추하면 따라다니는 단어 혹시 뭔지 아십니까? 어, 약간 영 자연 강자 그쵸, 네. 네. 이거 정력제로 되게 유명해요. 음. 부추의 원래 이름이 기양초예요. 그러니까 이게 음. 기를 세우는 양기를 세우는 그런 초다라고 해갖고 기양초라고 기양초. 부르는데 또 부추가 여러 가지 이름이 있잖아요. 저희는 집안 어르신들이 이북분들여갖고 부추를 푸추라고 불러요. <웃음> 푸추. <웃음> 네, 푸추라고도 어. 부르고 또 아래쪽 지방 부산 음. 쪽에서는 정구지라고. 정구지 들어봤어요. 정구지는 음. 뭐 부부간의 정을 90세까지 나눌 수 있게 해주는 아, 그런데 그런 네, 초다라고 해갖고 전구지 또 무슨 뭐 담벼락을 넘는다고 해서 월담초라고 네, 옆집까지 네. 간다 이게 모두
2: 다 약간 자연광 장난이습니다 네, 근데
3: 실제로 우리가 흔히 뭐 노화방지라고 알고 네. 있는 그런 베타카로틴이나 아니면 뭐 활성산소를 없애는 그런 음. 여러 가지 성분들이 들어 있는 건 맞아요. 비타민 보기질뭐 완전 농축이고요. 예. 그래서 부추를 즙으로 내갖고 먹기도 하잖아요. 예. 근데 이게 안 좋은 것 중에 하나는 네. 속이 쓰리신 분들이 좀 있어요. 부추가 약간 알싸하고 이게. 맞아. 뭐, 알싸해요. 그렇죠. 그래서 속이 쓰리신 분들이 음. 있어서 저는 이제 익혀 먹으면 더 좋다. 항상 채소는 음. 숙채일 때가 조금 더 흡수가 빠르거든요. 맞아요. 그래서 익혀 먹으면 더 좋다라고 말씀을 드리는데. 정말 이게, 숨이
2: 빨리 죽던데. 그렇죠.
3: 숨이 빨리 죽어요. 그래, 그래가지고 그풀 찜통에 풀칠. 잠깐
2: 잘못 넣었다가는. 아.
3: 네, 찜통은 색깔이 변해 버리더라고요. 그렇게 네. 오래 찌는 건 아니고요. 잠깐 김만 쏘이는 정도고 <웃음>
2: 밑에다 좀 깔아 보라 그랬더니 아,
3: 밑에는 안 됩니다.
2: 위에 위에다 가다 셔야 돼요. 네, 위에다 깔아 셔야 아. 돼요. 항상
3: 원재를 위에다가. 그래
2: 갖고 그걸 다
3: 그냥 누렇게 됐더라고요. 그렇죠. 누렇게 될 네. 뿐만 아니라 곤죽이 돼 버리죠. 곤죽이 됐어요. 맞아요. 그래서 이게 또 지용성 영양 성분도 생각 외로 있어요. 어. 그래서 전을 붙여 드시는 게 사실은 어떻게 보면 어. 제일 좋은 좋아요. 방법일 수 있다라고 말씀을 드려요. 네. 음.
2: 국에도 보통 이렇게 마지막에 이렇게 넣죠. 찌개에도 네. 마지막 에 이제 부추.
3: 여열만 가해져도 충분히 숨이 잘 죽고 네. 그리고 되게 파래지고 먹기가 된장찌개 순해지니까. 된장찌개
2: 뭐 이런 거에도 <웃음> 너무 부추철에는 이제 굵게 썰어가지고 네. 그냥 마지막에 조금 넣고.
3: 오이소박이도 네. 이제 사실 김치를 그쵸, 그쵸. 하는 게 되게 맛있다라고 하는데 오이소박이도 부추를 길게 말고 아. 쫑쫑쫑쫑 작게 썰어갖고 네. 오이 사이에 그 양념을 넣어서 맛있다. 그렇게 해갖고 숙성을 이틀만 딱 하면 은 너무 맛있어요. 아.
2: 갑자기 배가 고파지네. 그죠 네. 아주 좋죠. 네. 이 고기 요리하고 좀잘 어울리지 않습니까? 그럼요.
3: 식이섬유, 비타민, 무기질 영양적인 성분에서 물론 그렇고요. 이게 음. 제가 말씀드린 것처럼 지용성 성분이 있기 때문에 고기랑 음. 같이 먹었을 때 훨씬 더 흡수가 잘 된다라고 보시면 돼요. 아. 부추를 많이 먹을 수 있으면 좋지만 부추만 먹었을 때 아까 제가 말씀드린 것처럼 속이 좀 마를 수 있잖아요. 그래서 고기라든지 아니면 제일 좋은 건 밥이나 밀가루 그래서 아. 전이 더 어울린다라는 생각을 아. 하는 거죠. 그렇군요. 좋은 거는 삼계탕 같은 데에다가 여름에는 부추를 올려서 드시면 그렇죠. 자양광장뭐 아, 그러네요. 그렇죠. 이게 완전히 그냥 합이 너무 좋은 거예요. 아. 삼계탕에다 부추를 탁올려갖고 드시면 마지막에 다
2: 끓이시고 좋죠. 드실 때 썰어서 그렇죠. 탁, 여열로 네. 탁 올려서 드시는 올려서. 거죠. 어, 상상 안 해봤는데 그거 굉장히 좋네요. 굉장히 좋죠. 어, 지금 이 계절에 특히 해드시기 편하고 네. 색다른 부추 활용법이 있다면 여기서 또한 가지 정도 전 지금 얘기해 주셨고 네. 삼계탕 얘기도 해주셨고 음. 지금 오이소박이 얘기도 해주셨고 전뭐 여러 가지 얘기를 해주셨는 부추가
3: 해주셨는데. 많이 남아서 걱정이신 분들 음. 있으세요. 그러면 이거를 주서기 같은 걸로 내려서 녹즙 같이 받으세요. 음. 그 받은 거에다가 식초하고 설탕 양념을 살짝 하신 다음에 네. 여기다 국수를 비벼 드셔도 아주 맛있어요. 오. 부추즙을 가지고 요리를 하실 수그 있는 국물에. 방법이 굉장히 많아요. 그렇죠? 이거를 가지고 뭐 소스로 활용하셔도 오. 좋고 드레싱으로 이렇게. 아, 드레싱으로 부추가 너무 빨리 상하기 때문에 끄트머리가 맞아요. 냉장고 냉장고에, 네, 냉장고에 눌, 이렇게 눌러붙어가지고. <웃음> 좀 하기가 쉽지 않잖아요 아, 보관이. 네. 그래서 이럴 경우에는 즙을 내서 요즙으로 요리를 하시라고 권해드리고 싶어요. 아 즙으로? 식초하고 설탕이 약간 하고 소금 넣어서 아주 완벽하게 좋, 되고. 이거 좀 보관할 수 있나요? 그럼요. 즙은 보관이 가능하고요. 음. 그리고 그 올리브 오일을 조금 섞어서 보관하시면 굉장히 아. 오래가요. 그리고 요즘에 페스토도 많이 만들어 드시잖아요.
2: 서양 요리로도 활용하실 수 있겠군요. 그렇죠. 페스토를
3: 많이 만드시는데 잣하고 치즈하고 소금 같이 음. 섞어서 갈으시면 이게 부추로도 페스토가 됩니다. 이렇게 해가지고 저는 이 부추로 만든 페스토를 그 치킨에다가 <웃음> 올려서 그것도 맛있겠네요. 먹는데 그렇게 하면 아주 찰떡궁합이에요. 네. 음.
2: 오늘 뭐, 짧지만 아주 임팩트 있게 지금 부추에 관한 얘기를 <웃음> 해주셨습니다. 어, 홍신의 요리연구가와 함께한 건강한 식탁, 부추에 대해서 살펴봤습니다. 부추 즙을잘 활용해보시는 네. 것도 좋을 것 같네요. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.